0: Il le fait aussi ici. Amen. Attendons-nous. Adieu. Et je laisse la place à Jessie. Amen. Wow. Combien qui étaient là mercredi? Quand même, hein? C'était vraiment bon, je ne sais pas. Si vous n'avez pas eu l'occasion de, de l'entendre par vous-même, allez chercher, c'est sur le site Web, c'est sur le, le site YouTube de La Chapelle, c'est sur même la page Facebook. On l'a mis pour que vous puissiez aller saisir ce témoignage-là. C'est un témoignage de foi, d'obéissance et aussi, quand il y a de la foi et de l'obéissance, qu'est-ce qui vient toujours avec de la grâce, puis de la provision. Fait que, elle a fait des choses obéissantes, elle a été très obéissante, et euh, moi, en tout cas, ça m'a secouée, ça m'a <rire> encouragée et même secouée à vraiment obéir le, le, le Seigneur, euh, même quand que, euh, ça ne semble pas sensé, mais, euh, dans notre intelligence, mais vraiment de le suivre... Puis je trouve que ça va tellement bien avec qu ce que Joël et moi, bien juste qu ce que Joël a prêché la semaine passée, c'est quoi un, être un vrai disciple? C'est quoi d'être un vrai disciple? C'est pas juste d'écouter la parole, c'est aussi de la mettre en pratique, que ce soit dans la parole qu'on voit, qu'on lit, ou la parole écoutée, pa, euh, soufflée par le Saint-Esprit. Amen! Le Seigneur, il sait exactement qu'est-ce que cette Assemblée a le besoin. Et euh, ça va vraiment aussi avec ce que j'ai à cœur pour ce matin. Euh, J'avais commencé le mois dernier une série sur les dons de l'Esprit. Alors, on va tourner, tourner dans 1 Corinthiens 12. On va commencer au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels. « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés par les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Bon, » Anathème, ça veut dire « maudit ». Si tu parles par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire « Jésus est maudit ». Et nul ne peut dire aussi « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus est le Seigneur, ce n'est pas juste une formule de politesse. On dit ici, puis là, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? On le veut souvent comme notre sauveur. On veut obtenir ses bénédictions, on veut aller au ciel quand on meurt, mais est-ce qu'on est prêt à lui obéir? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'il soit notre Seigneur? Pas seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Puis on voit ici que l'opération des dons de l'esprit est étroitement liée au fait que Jésus est le Seigneur. On ne peut pas dire... « Jésus est le Seigneur sauf par l'Esprit de Dieu. » Et c'est étroitement lié à la manifestation des dons de l'Esprit. Tout de suite après, dans le verset 4, ça dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Le même Esprit quoi? Par lequel on peut dire « Jésus est le Seigneur. »« Diversité de services, mais le même Seigneur. »« Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. C'est encore le même esprit par lequel on dit « Jésus est le Seigneur ». Si Jésus n'est pas le Seigneur dans notre vie, comment est-ce qu'on va pouvoir opérer par le, dans la manifestation des dons de l'esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit par lequel on peut dire Jésus est le Seigneur. Et on voit ici que euh, les dons de l'esprit qu'on vient de lire sont distribués à chacun en particulier, mais comme... Il veut, comme le Saint-Esprit veut. Ce n'est pas nous qui décidons s'il y a un de ces dons-là qui est en manifestation en nous. C'est le Saint-Esprit. Et je vous ai parlé la dernière fois de l'assistance du Saint-Esprit. J'ai parlé du Saint-Esprit qui est notre paraclette. J'ai parlé du Saint-Esprit qui nous baptise du Saint-Esprit. Puis ça, Mme Roberts en a parlé beaucoup de prier en langue. Justement, quand tu ne sais pas quelque chose, prie-le en langue. Il est en train de, tu es en train de sortir tous les plans de Dieu. Tu es en train de le prier puis de l'amener en manifestation dans le monde naturel. L'importance du, du baptême du Saint-Esprit, c'est une des manières de, qui, qui nous assiste. Et les dons de l'Esprit, c'est une autre manière, une autre façon qui nous assiste. Et... Euh, on ne peut pas... Par contre, cette manière-là, le prier en langue, on peut le faire n'importe quand quand on veut. L'assistance du Saint-Esprit euh, par le, le Paraclète, il est toujours là, il est toujours là avec nous. Les dons du Saint-Esprit, ça, c'est comme il les distribue, comme il veut. Ce n'est pas nous qui décidons. Par contre, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, on peut se rendre disponible. On peut, d'une quelque façon, mettre la table pour qu'ils puissent se manifester et euh, manifester les, euh, les dons du Saint-Esprit. Une des manières qu'on peut mettre la table, une manière de parler, c'est d'aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Et moi, je sais que Dieu il est en train de me... De, un petit peu de me brasser là-dessus, parce que si tu regardes « aspirer aux dons les meilleurs », ça veut littéralement dire « avoir du zèle pour euh, ». Il y a la traduction Martin qui dit « désirer avec ardeur les dons les meilleurs ». Là, moi, je dis « oui, Seigneur, je les désire les dons, mais je peux-tu vraiment dire que j'ai du zèle pour les dons, ou je peux-tu vraiment dire que je les aspire avec, je les désire avec ardeur les dons ?» Et si je le vois dans la parole qu'il faut faire ça, ben OK, je vais aller plus haut. <rire> je vais aller plus haut, je vais les aspirer, puis je vais les désirer ardemment. Puis, je m'apprêtais à aller un petit peu plus précisément, parce qu'on va toutes les décortiquer, c'est pour ça que je fais une série. On va y aller vraiment, on va décortiquer chacun des dons, des neuf dons de l'esprit. Mais je sentais qu'aujourd'hui, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt pour y aller tout de suite, dans un petit peu plus profond, dans cette direction-là. Je sentais qu'on n'est pas tout à fait tous à la même page concernant les dons. Il y en a qui les désirent, les dons. Mais il y en a d'autres que peut-être que c'est quelque chose pour vous que ce n'est pas vraiment accessible. C'est quelque chose qui est loin. Euh, où il y en a d'autres qui se disent « ben moi, je ne suis pas vraiment rendu là dans ma marche chrétienne, je ne suis pas... c'est quelque chose qui n'est qui pas vraiment accessible à moi, ou je ne suis pas rendu là. » Mais on voit pourtant, dans le chapitre qu'on est en train de lire, il parle aux Corinthiens, puis c'était une jeune église, c'était des bébés chrétiens, puis ils utilisaient tout croche, <rire> les dons du Saint-Esprit, c'est pour ça que Paul... Il a, il a fait de la correction parce que là, il a commencé à les expliquer puis il a commencé à dire « Oups, euh, c'est pas juste pour vous promouvoir que vous utilisez les dons, c'est pour l'utilité commune. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « en vue du bien commun ». Mais ça dit quand même, même si c'était des bébés chrétiens, il dit quand même « qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun, en particulier comme il veut. Ça veut dire que c'est disponible, même si tu es un bébé chrétien, c'est disponible pour toi. Même au verset 7, ça dit « Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, le bien commun ». Les dons de l'Esprit, c'est pour notre bien. Amen. C'est une des façons qui nous assistent. C'est aussi une manière pour Dieu de manifester aux gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que ces choses-là sont disponibles tout le temps en Christ, par la foi. C'est disponible en Dieu. Puis Dieu, il a mis ces dons-là à notre disponibilité pour rendre l'illimité disponible pour nous, pour rendre accessible l'illimité pour nous autres. Alors, j'aimerais ça vous amener, m'amener-moi à désirer ardemment les dons de l'Esprit, à, à avoir du zèle pour les dons de l'Esprit. Mais pour ce matin, on ne va pas aller encore commencer à les étudier, chacun en particulier. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas nous qui décidons lesquels et quand, lesquels de ces dons et quand ces dons-là se manifestent dans nos vies, mais on peut se rendre disponible. On peut mettre la table pour, qu se, pour ce qu'il se manifeste. Et on a parlé de, premièrement, désirer ardemment. Ça, c'est une des façons qu'on le fait. Mais une autre manière qu'on le fait, c'est qu'il va falloir apprendre à suivre la direction de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut suivre, comment est-ce qu'on peut opérer dans les dons de l'esprit si on n'apprend pas à suivre sa direction? Amen? Amen. Fait que pour pouvoir mettre la table, être disponible, bien, il va falloir apprendre à suivre l'esprit. Et, on l'a vu, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Et la première manière de suivre le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à obéir la parole de Dieu. La première manière d'apprendre à suivre le Saint-Esprit, c'est de commencer à obéir la parole. Le Saint-Esprit... Il ne va jamais parler de lui-même. On va tourner dans Jean 16. C'est dit dans Jean 16, au verset 13. « Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. »« Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. »« Lui me glorifiera. » C'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit, qui qui va glorifier? Il va glorifier Jésus. « Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit, si on veut le suivre, il va falloir suivre la parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Et si on suit pas la parole, on ne suivra pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va toujours parler. Il ne va jamais parler de lui-même. Il va toujours parler en accord avec la parole de Dieu. Et si la parole n'est pas l'autorité finale dans notre vie, ça veut dire que Jésus n'est pas notre Seigneur. Je vais le répéter. <rire> Si la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale dans notre vie, ça veut dire que Jésus n'est pas notre Seigneur. C'est important pour que la parole de Dieu soit l'autorité finale dans votre vie. Je comprends que la lumière du Seigneur, c'est progressif. On n'est pas tous à la même place, on ne voit pas toutes les mêmes choses, on n'a pas vu toutes les mêmes choses. Dans la parole, c'est progressif. Mais, si tu le vois à deux ou trois endroits dans la parole, ce n'est pas un verset qui est sorti hors contexte, comme Joël le dit souvent, mais que tu le vois, que c'est répétitif, c'est là. Alors là, si tu décides de ne pas l'appliquer dans ta vie, de ne pas le prendre pour toi, de ne pas le gober, comme Luc le dit tantôt, <rire> de ne pas le prendre pour toi, tu es en train de violer la lumière que tu vois. Tu es en train de dire, ben, ça, Seigneur, ça, cette, cette parole-là que je vois, tu n'es pas Seigneur dans ma vie. En tout cas, pas dans cette partie-là. <rire> dans cette partie-là dans ma vie. Et, savez-vous comment est-ce que Dieu y appelle ça? Dieu y appelle ça péché. Violer la lumière qu'on a, ça s'appelle péché. On va tourner dans Jacques. 17, genre 4 17, il y a pas de genre 17, <rire> genre 4 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc si on le voit dans la parole, puis qu'on le fait pas, ou si on le sait dans notre cœur qu'on a la lumière de le faire, qu'on ne le fait pas, on pêche, parce qu'on viole quest ce que Dieu est en train de nous dire, la lumière qu'on voit. Puis, souvent, on pense que la parole, c'est juste de voir la lumière, c'est juste de voir euh, quest ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Non! La parole elle, est aussi comparée à un miroir. Dans Jacques, puis ça, je n'ai pas sorti le verset, euh, Étienne, là. mais vous êtes déjà dans Jacques, tournez dans Jacques 1. Au verset 23 et 24, ça dit Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui, la, qui se regarde dans le miroir et qui s'en va puis qui oublie qui qui est. Fait qu'on ne voit pas juste dans le miroir euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. On voit qui on est en Christ. On voit les choses que nous sommes. OK. Je suis libre de ça. Euh, tu m'as donné la paix. Euh, je suis plus que conquérant. Euh, je suis euh, une nouvelle créature. Euh, je, je suis euh, audacieux. Tout ce que tu es en Christ tu le vois dans le miroir et si tu ne le mets pas en pratique puis tu le prends je suis guéri, appelé, béni, comblé, on le chantait tantôt, on le voit dans la Bible. Et là, on s'en va, on oublie qui qu'on est. Je suis pauvre, je suis malade, je suis euh, défait, je suis anxieux, je suis... Et là, on oublie qui on est. On oublie qui on est. Donc, la lumière qu'on voit, c'est pas juste dans quest ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Oui, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on fasse, mais aussi c'est de savoir le bien. C'est qui sait faire le bien et ne le fait pas. C'est ça la lumière qu'on a. C'est les deux choses. Une fois qu'on le voit dans la parole, ça ne sert à rien d'amener ça dans la prière. Il y en a qui disent, « Ah, oh, je vois ça dans la parole, je vois ça dans la parole, fait que, mais ça ne me tente pas de le faire, fait que, je vais amener ça dans la prière, je vais, je, je vais prier au Seigneur pour voir qu ce que lui en pense. » Si tu le vois dans la parole, pourquoi est-ce que tu es en train de prier là-dessus? C'est déjà dans la parole. Tu l'as vu. Amen. En fait, Balaam il a fait ça. Balaam, je ne sais pas s'il y en a qui se souvenaient de l'histoire de Balaam, dans Nombre 22. Il Balak, il a appelé Balaam pour qu'il vienne maudire Israël. Parce que Balaak, il, il avait peur. Israël s'en venait, là. Puis là, le roi, je pense que c'était le roi de Moab, Balak, il voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Puis là, il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des, des, des messagers. Puis là, il dit « Viens, viens maudire le peuple d'Israël. » Fait que là, Balaam, il s'en va, il va prier. Puis Dieu, il dit « Vas-y pas, parce que ce peuple-là, il est béni. Tu peux pas le maudire. » Alors, il, dit, il répond à sa délégation qui est venue le voir. Il dit « Je peux pas, Dieu ne veut pas que je les maudisse. » Fait que là, Moab, il envoie des gens plus considérés, avec plus de cadeaux et plus d'argent. « Non, non, viens tant, viens-t'en. tant. Fait que là, qu'est-ce que Balaam, il fait? Il dit, « Bien, restez encore ici, je vais aller retourner voir Dieu. Voir s'il n'a pas changé d'idée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cadeaux que je veux. <rire> » C'est ça, quand on le voit dans la parole, il ne faut pas aller reprier. On l'a vu dans la parole. « quand Jésus est notre Seigneur, ça veut dire que la parole est notre Seigneur. On n'a pas besoin d'aller prier pour voir qu ce que Dieu y en pense. Il vient de nous le dire et c'est la lumière qu'on vient juste de voir. La première manière de suivre le Saint-Esprit, c'est que la parole soit notre autorité finale dans notre vie. Si on ne prend pas de temps dans la parole de Dieu, ça va être difficile pour nous de reconnaître la voix du Saint-Esprit. « Si on ne se soumet pas à la parole, on ne se soumettra pas non plus à la direction du Saint-Esprit. »« Oui, mais le Seigneur, il connaît mon cœur. » C'est vrai que les autres, ils ne peuvent pas juger la lumière que toi, tu as. Les autres, ils ne peuvent pas juger. Mais souvent, il y a des gens qui disent ça. « Oui, mais le Seigneur, il connaît mon cœur. » Mais en fait, oui, il voit vraiment ton cœur. <rire> » Fait que tu peux le cacher des autres, on peut cacher notre cœur. Ce qu'on voit, on peut le cacher des autres, mais on ne peut pas le cacher devant Dieu. Ça dit, euh, ça dit que, euh, que dans 1 Jean 3, 20, ça dit, de quelque manière notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça, c'est dans 1 Jean 3, 20. Est-ce que vous avez remarqué que c'est pas Dieu qui nous condamne? C'est notre cœur qui nous condamne. C'est, On le sait. On voit la lumière. Dieu, il ne nous condamne pas. Lui, il fait juste nous montrer la lumière. Puis, il est patient. Il est extrêmement patient. Et il va doucement et... Il y a ça, puis il y a une chance qu'il ne nous montre pas tout en même temps. On serait vraiment... Euh, <rire> on serait comme, viens me chercher, <rire> viens me retirer de ma misère. <rire> Mais il monte une chose à la fois. Il te montre un petit peu de lumière, progressif, progressif. Puis il s'attend à ce que, s'il est ton Seigneur, il s'attend à ce que tu marches dans la lumière que tu as. Et quand on marche dans la lumière qu'on a, tout le restant qu'on ne voit pas, c'est tout couvert par le sang. Hein? Le Seigneur, il nous pardonne tout le restant. Mais, pourquoi est-ce que le Seigneur, il nous donne la lumière comme ça, puis qu'il s'attend à ce qu'on la mette en pratique? C'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puis Dieu, il ne veut pas qu'il y ait de mort dans notre vie. Puis quand on parle de mort, là, on ne parle pas d'arrêter de, de dropper là euh, mort, puis d'expirer, puis qu'on... C'est fini. Pas ça, la mort. La mort... Oui, ça en est, l'expiration et de, de sortir de notre corps, ça en est une des manifestations de la mort. Mais la mort, en fait, c'est la sphère de la destruction. C'est la destruction. Puis Dieu, il ne veut pas qu'il y ait de mort en toi. C'est pour ça qu'il te montre de la lumière, parce qu'il ne veut pas que tu te fasses voler. Il ne veut pas que tu te fasses détruire. Il ne veut pas que tu te fasses, euh, c'est ça, détruire. Il ne veut aucune destruction, il veut juste de la vie, dans la vie de ses enfants. C'est pour ça qu'il nous montre de la lumière, pour nous amener dans plus, il y a tellement plus en lui. Il y a tellement plus en lui. Puis, il y a plusieurs chrétiens qui sont satisfaits d'être sauvés, d'avoir leur accès au ciel, mais qui vivent leur vie exactement comme le restant du monde. Exactement. Sauf avec des bonnes valeurs. Mais il y a plein de pas chrétiens, qui ont des bonnes valeurs aussi. Et il y en a même certains qui disent qu'ils parlent à Dieu à tous les jours. Puis tranquillement, le sel perd sa saveur. Mais pourtant, Dieu aussi parle. Et Dieu, il ne veut pas juste qu'on aille au ciel avec lui. Il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis comment est-ce que la volonté de Dieu va être faite sur la terre comme au ciel? C'est quand on va l'obéir et que sa volonté va être faite dans notre vie. C'est comme ça qu'il va pouvoir faire la volonté sur la terre comme au ciel. C'est quand sa volonté va être faite dans notre vie. Puis il ne for il, il force pas personne. Il ne force pas sa volonté sur personne. Il va juste falloir qu'on s'y soumette. Puis il va falloir qu'il qu soit notre Seigneur pour qu'il puisse faire sa volonté dans notre vie. Il y a tellement plus en Dieu. Dans, Dieu. dans 2 Pierre 1, 3, dans la première partie, ça dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Dans Éphésiens 1, 3, ça dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu, il veut tout ça dans notre vie, maintenant. Et la manière qu'on va pouvoir aller l'épuiser, c'est si est notre Seigneur, puis que sa volonté s'accomplit dans notre vie. Amen. Mais tristement, si on continue à faire semblant de ne pas voir la lumière que Dieu nous donne dans sa parole, notre conscience, elle va s'endurcir. Et éventuellement, la, la lumière qu'on qu voit dans la parole... Si on continue à l'ignorer, à l'ignorer, même si Dieu y continue doucement à pointer, à un moment donné, on ne le verra plus, parce qu'on a décidé de ne pas le voir, qu'on ne voulait pas le voir. Joël raconte, là, ben, je le lui, mais... <rire> Joël raconte, puis je l'ai vécu avec lui, il raconte une occasion où ce que le Saint-Esprit lui avait parlé. Puis là, je ne parle pas quelque chose qu'il avait vu dans la parole de Dieu, mais quelque chose qui lui avait parlé, une direction qui m'incluait qui moi et toute notre famille au complet, et une direction qu'il qu lui avait donnée. Vous savez que dans la parole, c'est des directives générales. Le Saint-Esprit, lui, parle plus pour les spécifiques. Ça veut dire dans la parole, tu es guéri, mais quelle parole que que le Saint-Esprit, tu sais, je veux dire, c'est un gros livre, hein? fait que, il y en a beaucoup de paroles là-dedans. Ça dit tu es guéri, mais comment est-ce que, euh, est que ça va s'accomplir, cette parole-là, dans ta vie? Le Saint-Esprit, il va te montrer exactement quelle parole il va te souffler. Appuie-toi sur celle-là. Il va te souffler la bonne parole pour toi, au bon moment. fait que c'est ça. Fait que, la parole, c'est direction générale, le Saint-Esprit, direction spécifique. Mais là, il nous dirigeait dans une direction spécifique, mais Joël, il était dans un état où il était fâché et il voulait vraiment pas entendre cette directive-là. Puis, il me dit que ça a été silence radio pendant un mois. Qu'est-ce qu'il y en a qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire avoir silence radio pendant un mois? Ça veut dire qu'il n'entendait en plus. Il n'entendait plus rien de Dieu parce qu'il ne voulait pas entendre celle-là. <rire> Puis, il y en a qui disent dans leur vie, « ouais mais Seigneur, pourquoi ça, puis ça, 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 ça marche pas, puis ça marche pas? » Mais, eux, ils ont donné un petit peu de lumière dans un autre, complètement un autre facette de leur vie. Puis, ils ne veulent pas entendre cette, cette facette-là, ils ne veulent pas la voir. « Fait Oui, mais pourquoi j'entends pas là, puis je vois pas, dire, puis ça ne marche pas là, puis ça ne marche pas? »« Mais parce que tu refuses de voir cette, cette facette-là. » cette lumière-là qui te donne là. » Et ça a été silence radio pendant un mois, jusqu'à temps qu'ils disent « Ok, Seigneur! » Puis je raconte le côté à Joël, parce que si Joël il avait pas dit « Ok, Seigneur! » Moi, j'étais déjà rendu bien, bien plus loin que ça. Moi, je m'en allais complètement à l'opposé de la direction que, 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 que le Saint-Esprit avait donnée à Joël. <rire> ça fait que c'était bien pire de mon côté. Et heureusement, Joël il a dit « Ok! » Et là, je me suis soumise à mon mari. <rire> Et c'était la direction du Saint-Esprit. Une chance qui a dit Ok Seigneur. Amen? Amen. Et la Bible a dit, elle parle d'une conscience marquée par le fer rouge dans, deux, dans 1 Timothée 4-2. Ça dit par l'hypocrisie de faux-discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Dans la Bible, Martin s'est dit « enseignant des mensonges par hypocrisie et ayant une conscience cotérisée ». C'est quoi une conscience cotérisée? C'est justement une conscience que ça fait longtemps que tu vois la lumière, mais que tu dis « non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». À un moment donné, elle devient cotérisée. Cotérisée, c'est « cicatriser ». Moi, quand euh, j'étais infirmière, il fallait que je fasse des prises de sang. Puis, pour, pour faire des prises de sang, il ne faut pas juste que tu vois les veines, il faut que tu les sentes avec les doigts. Il faut que tu sentes la veine, que tu, tu palpes la veine. Puis là, nous, les infirmières, on dit oh, « Hum, mais spongieuse, cette euh, veine-là! » euh, <rire> Mais moi, je joue de la guitare. Et je ne pouvais pas tâter de ma main gauche. Pourquoi? Parce que j'ai de la corne au bout des doigts. Je ne pouvais pas tâter les veines de cette main-là, parce que je ne sentais pas les veines de ce côté-là. Je pouvais les sentir de mon autre main, parce que de mon, autre, de mon autre main, ma peau est toute douce, toute sensible. Et là, je pouvais sentir. Mais c'est la même chose. Quand on a une conscience qui est cotérisée, qu'est-ce qui arrive? c'est que notre conscience est à sans plus rien, est rendue insensible parce qu'elle est cicatrisée, marquée au fer rouge. Heureusement, il y a de la repentance. Et souvent, la repentance, c'est mal vu. On pense que c'est juste quand on donne notre vie à Jésus qu'on se repent. Euh, mais en fait, la repentance, c'est un cadeau. C'est un cadeau. En fait, la repentance, c'est tout simplement de l'honnêteté. C'est de dire « Ah, ben je la vois, la lumière, finalement. <rire> » Puis j'ai refusé de la voir, puis là, maintenant, je la vois, je m'humilie. « et oui, Seigneur, je vais me soumettre à ta parole, je vais me soumettre à la direction. » Et c'est ça, la repentance. Dans 2 Timothée 2, 25-26, ça dit «« Le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. » On voit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, la repentance. « Pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. » La repentance, ça fait juste nous dégager des pièges du diable, qu'on était capturé, soumis à la volonté du diable, et là, on se repent, et là, on se soumet à la volonté de Dieu. Ça se peut que ce soit difficile pour l'orgueil. Je l'ai expérimenté souvent. <rire> ça se peut que ça soit difficile pour la chair, mais quand on obéit avec foi... Dieu nous donne toujours la grâce et la force pour le faire. On l'a vu avec Mme Roberts, elle a obéi et Dieu lui a donné la grâce et la force pour le faire et la provision. Vous vous souvenez de la femme qui avait été prise en adultère? Quand Jésus lui a dit dans Jean 8, 11, il a dit, moi non plus je ne te, je ne te condamne pas, va. Et désormais, ne pêche plus. » Ce n'était pas juste un commandement qui disait. Il ne la condamnait pas. Il disait « Va et ne pêche plus. » Quand il a dit ça, ce n'était pas juste un ordre. Dans ce commandement-là, il y avait aussi la puissance pour l'accomplir. N'oubliez pas que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Il y a toujours de la puissance qui va soutenir. L'obéissance. Alors là, je vais rentrer dans un petit peu plus des choses plus euh, concrètes. Une chose. Est-ce qu'on voit dans la Bible que le sexe, ça devrait être à l'intérieur des liens du mariage? Mais ben voyons, ça ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Mais ben voyons! Il n'y a plus personne qui est capable de faire ça, qui est capable de faire ça. Ce n'est pas de même que ça marche dans le monde aujourd'hui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Si on ne on veut pas obéir à la parole de Dieu concernant ça et qu'on laisse notre chair dominer, Comment est-ce qu'on va comprendre la direction du Saint-Esprit pour savoir si cette personne-là, c'est la bonne personne qu'on doit marier ou pas? Si on ne se soumet pas à la parole, comment est-ce qu'on va savoir si c'est la bonne personne ou pas pour nous? Bien, on va essayer, puis si ça marche entre nous, bien, ça va, ça va marcher comme le restant du monde. Comme le restant du monde. Le Seigneur a tellement plus pour ses enfants. Pour ses enfants, il y a le meilleur. Le meilleur mari. Le me, la meilleure épouse. Et est-ce qu'on va décider de mettre la parole? On va se décider de se soumettre à la parole? Ou est-ce qu'on va faire la, la même chose que le restant du monde? Tu vois dans la parole qu'il ne faut pas s'inquiéter. « mais avec tout ce que je vis... C'est normal de m'inquiéter. Oui, dans le naturel, c'est normal de s'inquiéter. Mais on a, vu dans la, on a vu tantôt que la parole, ça ne nous montre pas juste qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça nous montre qui on est. Puis moi, de ce que je comprends de plus en plus, c'est que le Seigneur, dans le fond, il veut qu'on pratique la paix. Et quand on pratique la paix, ben on ne s'inquiète pas. Dans Jean 14, 27, ça dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde, le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Alors, quand on sait que la paix, ça fait partie du fruit de l'esprit, c'est en dedans de nous, on le possède déjà, il nous l'a donné. Alors, quand on va mettre en pratique la paix, Bien, on va refuser les inquiétudes et on va commencer à pratiquer la paix. Amen! Est-ce que tu vois dans la Bible qu'il ne faut pas abandonner votre assemblée? Il ne faut pas abandonner notre assemblée. Mais Jessie, tu vas vraiment embarquer dans ce sujet-là matin. Il ne faut pas abandonner notre assemblée. Oui, je vais embarquer dans ce sujet-là matin. Ouh! Le Seigneur, il veut que je prêche la parole. Dans Hébreu 10, 24-25, c'est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela D'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas écrit « N'arrêtez pas d'aller à l'église ». Ce n'est pas écrit ça. C'est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Ce n'est pas la même chose. Notre assemblée, c'est notre famille locale. C'est là où le Seigneur nous a plantés. On fait partie d'une assemblée locale. Oui, mais Jessie, l'assemblée, c'est le corps de Christ universel. Oui, mais comment est-ce que tu peux faire partie du corps de Christ universel et veiller sur les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes si tu fais partie du corps universel tout seul à la maison? Ça ne marche pas. Faut. Faire partie d'un corps local, d'une famille locale, des vôtres. Hein, les, les, ap les apôtres, quand ils se sont fait persécuter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers les leurs. C'était leur assemblée. On ne peut pas puis s'exhorter mutuellement. C'est s'encourager mutuellement. Comment est-ce qu'on fait ça si on est tout seul à la maison puis qu'on vit notre vie chrétienne tout seul à la maison? Alors, ce n'est pas juste de ne pas arrêter d'aller à l'église. C'est vraiment, n'abandonnez pas votre assemblée, votre famille locale. Et d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. On est encore plus dans, dans la, la, la fin des temps. On est le plus dans la fin des temps qu'on ne pourra jamais l'être. <rire> Amen! « Oui, mais on se rassemble, quelques amis chrétiens, une fois de temps en temps. » Où est-ce que ces connexions divines-là y ont été faites? Tes amis chrétiens. Mettons que tu ne vas plus dans un... Là, vous êtes tous ici. Je prêche à ceux qui sont ici, mais en tout cas. <rire> mais euh, où est-ce qu'on fait ces connexions divines-là? Où est-ce qu'ils ont été faits la plupart du temps? C'est dans une assemblée locale, c'est dans une église. La plupart du temps, c'est là qu'ils sont faites, ces connexions divines-là, dans un groupe de prière, dans une équipe, dans euh, un, un groupe d'études bibliques. C'est là que ça a été fait, ces connexions divines-là. Amen. Dans Éphésiens 4,16, « De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, c'est son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie s'édifie lui-même dans l'amour. Il faut enlever notre pensée que c'est juste à propos de moi. C'est pas juste à propos de nous. Pas juste à propos de nous. Ta présence dans ton assemblée locale ou ton absence, surtout si tu viens avec foi et avec de l'amour, puis que tu participes, que tu ne pas juste venir à l'église, comme on disait tantôt, mais que tu fais partie de ton assemblée locale, ça l'affecte, la croissance du corps de Christ. C'est ça qu'on voit dans ce verset-là. Ça l'affecte les autres. C'est toutes ces jointures-là qui font qu'on va croître ensemble. Amen! Il y a aussi que Jésus a donné des pasteurs au corps de Christ. Euh, il y en a qui ne voient pas dans la Bible, euh, euh, puis je ne peux pas juger la lumière des gens, ils ne voient pas qu faut, euh, que c'est important de faire partie d'une un, assemblée locale. Mais Jésus y a donné des pasteurs au corps de Christ. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui est votre pasteur? Hein? Ça ne veut pas dire que c'est moi. Ou Joël, votre pasteur, c'est pas ça que je dis. Est-ce que vous êtes capable de dire c'est qui votre pasteur? Dieu, il a donné des pasteurs au corps de Christ et euh, ça dit dans Hébreu 13, 17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Comment est-ce que le pasteur fait pour veiller au bien de vos âmes s'il vous connaît pas et qu'il vous voit pas? ou si vous n'êtes pas là pendant longtemps, comment est-ce qu'il va faire? C'est sûr qu'il va euh, appeler, il va aller voir si vous allez bien, il va, il va, euh, il va aller, euh, euh, s'informer pour savoir comment ça va, etc. Mais après un, un certain temps, le pasteur ne pourra pas euh, forcer son pastorat sur les brebis. Hmm? C'est important que vous soyez là. Oui, mais j'écoute des enseignements sur Internet. Moi aussi, j'écoute des, en des enseignements sur l'Internet. <rire> c'est vrai, j'en écoute moi aussi, puis c'est super bon. Dieu, a, euh, Dieu a, a connecté des, des, des gens qu'on on sait que, que, que Dieu a envoyé par Internet pour qu'on puisse pour nous, nous nourrir, puis pour qu'on puisse grandir puis comprendre des choses. Ça, c'est super important. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un pasteur si on écoute les enseignements sur Internet. Et il faut faire attention parce que dans 2 Timothée 4, 3, ça dit « En effet, il y a un temps qui va venir où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. C'est facile de rester à la maison puis de choisir la nourriture qu'on veut entendre. Tandis que le pasteur, bien, il va prier pour savoir quest ce que ses brebis ont besoin d'entendre. Des fois, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a tendance à vouloir aller chercher par nous-mêmes. Mais le, la, le, le pasteur va donner la bonne nourriture au bon moment. Puis, qui sait que cette parole-là, ça ne va pas être ce que vous allez avoir besoin pour faire face aux choses que, qui vont arriver dans votre vie euh, dans un mois, dans deux ans, dans un an. Cette, ces paroles-là vont vous préparer, ils vont vous outiller pour, pour, euh, pour faire face à ces choses-là. Amen! « Oui, mais c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. <rire> Garde ta foi allumée. Garde ta foi allumée, peut-être que vu que tu as ta foi qui est allumée, puis que tu écoutes avec des bonnes oreilles, puis que tu tires, mais qui qui sait que ce message-là ton voisin à côté, il ne va pas catcher quelque chose qui va changer sa vie. Puis qui va le transporter, qui va le transformer pour toujours. C'est peut-être pas quelque chose que toi ça l'a changé ta vie pour toujours là, mais peut-être que vu que ta foi était encore allumée, ça l'a changé la vie de ton voisin. Amen. Peut-être que si tu es venu, il y avait, puis tu as loué de tout ton cœur, tu étais dans la présence de Dieu, il y avait quelqu'un qui était affaibli à côté de toi, puis qui avait besoin de ressentir la présence de Dieu. La présence de Dieu était si forte, corporative, que ça l'a permis à cette personne-là de ressentir la présence de Dieu puis de recevoir son miracle ce matin-là. Ce n'est pas juste à propos de nous. On est une assemblée locale. Amen! Oui, mais j'écoute la prédication en ligne. Je crois que la technologie, c'est un outil merveilleux. Euh, c'est un moyen de communiquer la parole de Dieu. Paul, lui, il n'y avait pas l'Internet, il y avait, avait des parchemins. Puis, ils a utilisé les parchemins, puis on a encore des, on a la parole de Dieu à cause de ces parchemins-là. Fait que toute cette technologie-là est super importante, puis c'est vraiment bon. Mais, Paul, il a dit à un moment donné, dans Romains 1, 10, je vais vous inviter à tourner ou à regarder ici en arrière, c'est vraiment important de voir ça. « Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire, en effet, vous voir pour communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Qu'est-ce que Paul dit ici? « Je veux vous voir la face. » Je vous écris, « Mais j'ai hâte de, de pouvoir aller vous voir. » Il n'a pas dit, « J'ai hâte que vous voyiez ma face. » Par Internet, c'est ça qui arrive. « Vous voyez notre face, mais nous autres, on ne voit pas la vôtre. <rire> » Et là, Paul dit « Je veux vous voir la face. » Pourquoi? Parce que je veux vous communiquer un don spirituel. Et on revient aux don spirituel. Il y a des dons spirituels qui ne pourront pas être communiqués si on ne vous voit pas. Il y a des choses que vous ne pourrez pas recevoir, que moi, je ne pourrais pas recevoir, si je suis tout seul à la maison en train de prier. Pourquoi? Parce que Dieu, il a pourvu que ça soit au travers du corps de Christ que tu puisses le recevoir. Que ça soit au travers euh, le don du ministère qui a pourvu et qui t'a envoyé comme cadeau pour que tu puisses le recevoir. Il y a des choses qu'on va recevoir à la maison tout seul dans notre relation avec lui. Il y en a d'autres choses que Dieu a fait, il a établi pour qu'on puisse le recevoir au travers du corps de Christ. Amen. Verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous, chez vous ou dans l'Église de Rome. Il parlait à l'Église, l'Assemblée locale de Rome. Alors que nous soyons encouragés ensemble dans, dans votre Assemblée par la foi qui nous est commune à vous et à moi. En conclusion... Le Seigneur, il veut nous amener plus loin. Il veut nous amener plus loin en tant qu'assemblée locale, mais pour, soi, pour ça, il va falloir apprendre à le suivre. Amen? Il va falloir apprendre à le suivre. Il va falloir qu'il soit notre Seigneur dans notre vie. Il va falloir que quand on voit la lumière de la parole, ça soit notre autorité finale, puis qu'on le mette en pratique, puis qu'on le mette en application dans notre vie. Et quand on va faire ça, on va entendre les spécifiques. Et là, si on le suit dans les spécifiques, la table va être mise pour les dons de l'Esprit. Amen? Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Dernièrement, j'avais le Saint-Esprit qui me parlait et qui me disait à quoi est-ce qu'on va regarder? À quoi est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va regarder à qu ce qui ne marche pas dans l'Église? On va-tu regarder à la situation qui nous fait face? Des fois, quand la situation est là, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de regarder à, à quest ce qui est en dedans de nous, à quest ce que Dieu a placé en dedans de nous. À quoi est-ce qu'on va regarder? Puis je vous invite à regarder à ce que Dieu y a pour vous dans la parole, à regarder à ce que Dieu y a mis dans votre esprit, plutôt qu'à regarder à ce qui ne à, à qu marche pas. Si Dieu lui a dit que vous êtes capable, que jamais il va vous délaisser, que jamais il va vous abandonner, regardez à ça. Regardez à ça. Seigneur Dieu, on veut t'inviter. On veut regarder à toi. On veut regarder à ta parole, on veut regarder à toutes ces bénédictions spirituelles que tu nous as donné en Christ. Et oui, Seigneur Dieu, on veut prendre ce qui est en nous et c'est à ça qu'on veut regarder, puis c'est ça qu'on veut mettre en pratique dans notre vie, qu'on veut déclarer par notre bouche, qu'on veut marcher par la foi dans notre vie. Et oui, Seigneur, il y a des choses dans l'Église qui ne marchent pas, mais Seigneur, on veut regarder à ce que toi, tu veux qu'il soit fait dans ton Église, dans notre corps local, dans notre assemblée locale, et aussi dans le corps de Christ globalement. C'est ça qu'on veut regarder et Seigneur Dieu, tu veux te manifester glorieusement dans ton assemblée. Tu veux te manifester dans nos vies glorieusement. Et c'est à ça qu'on veut regarder. Et c'est ça qu'on veut déclarer et mettre en pratique dans notre vie, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, s'il y a des choses qu'on voit, qu'il y a des choses que tu nous as fait lumière, et Seigneur, qu'on n'a pas mis qu'on a mis de côté puis même qu'on ne voit plus aujourd'hui. Seigneur Dieu, on veut dire « Tu es notre Seigneur, remontre-nous-les encore, Seigneur. » Et on te dit « Oui, que ta volonté soit faite dans notre vie maintenant. » Parce qu'on veut ta vie, on ne veut pas de la destruction, on veut ta vie, Seigneur Dieu. On veut cette illimité que tu veux pour nous, cette bénédiction que tu veux pour nous. Et oui, Seigneur, on te dit, on va t'écouter, on veut te suivre, on se repent. Délivre-nous de la volonté du diable qui nous tenait captifs. Délivre-nous. Et oui, maintenant, on te dit, tu es notre Seigneur. Nous sommes libres et on te suit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.